0: À l'occasion de la Madi Keynote, Madines lance la deuxième saison de son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Biomimétisme, femtech, mobilité inclusive ou encore space tech. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. Certes, ce sont des sujets qui touchent la moitié de la population, mais il y a beaucoup de tabous autour de la santé des femmes. En fait, pour nous, on aura réussi quand on arrêtera de, de parler de Femtech et qu'en fait, on parlera juste de santé. Femtech, la santé des femmes fait-elle sa révolution Avec Delphine Moulu, cofondatrice de Femtech
1: France. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Futurable, le podcast qui nous aide à construire un futur souhaitable. La Femtech, c'est l'ensemble des technologies et solutions qui répondent à un besoin dans le secteur de la santé des femmes. Cela peut s'agir de la fertilité, la grossesse, les règles, la ménopause ou encore le bien-être sexuel. Le domaine a longtemps été le parent pauvre des startups. Aujourd'hui, c'est un secteur qui prend de l'ampleur. On lui prédit un potentiel de marché de 50 milliards de dollars d'ici 2025. Pour autant, la Femtech est encore souvent perçue comme un marché de niche, bien qu'il s'adresse à 52% de la population et qui souffre des tabous directement liés au sujet qu'elle traite. Pourquoi un essor si tardif Quel frein reste-t-il encore à lever et quel avenir pour la Femtech Je suis Aurore Chatra et je reçois aujourd'hui Delphine Moulu, cofondatrice de Femtech France. Bonjour Delphine. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour commencer, justement, la Femtech c'est quoi exactement et puis pourquoi un essor si tardif pour des sujets qui touchent la moitié de la population
0: Alors la Femtech, c'est vrai que c'est important de, dès le début de bien définir ce terme parce qu'il n'est pas très clair. Euh, c'est un terme qui a été inventé en 2016 par Idatine, qui est la fondatrice de Clou. L'application de suivi de règles. Elle était à une conférence TechCrunch euh, sur euh, la health tech. Et en fait, elle a voulu mettre en exergue le fait que euh, quand on parlait de santé à l'époque, en 2016, c'était très souvent la santé des hommes. Elle a voulu du coup créer cette sous-catégorie euh, santé des femmes pour euh, montrer qu'il y avait un besoin réel. Euh, et donc, elle a contracté Female et Technology pour faire Femtech. Euh, donc voilà, ce terme, Femtech, signifie toutes les innovations qui visent à améliorer la santé des femmes. Ça peut être des innovations technologiques, des innovations d'usage, et c'est la santé des femmes au sens large. Comme tu le disais en introduction, euh, des règles à la contraception en passant par la ménopause, c'est très large. Certes, ce sont des sujets qui touchent la moitié de la population, mais il y a beaucoup de tabous autour de la santé des femmes, euh, que ce soit les règles, euh, l'infertilité, euh, la santé sexuelle. C'est ce qui malheureusement a généré autant de retard. Euh, il y a aussi le fait que, historiquement, euh, ce sont beaucoup d'hommes qui étaient médecins et qui, du coup, étudiaient des maladies qui les touchaient plus. Par exemple, les investissements, euh, ne serait-ce que sur le cancer de la prostate, euh, étaient égaux à tous les investissements sur la santé des femmes de manière générale. Donc, c'est ahurissant. Il y a un petit peu ces, ces deux facteurs qui, je pense, sont les, les principales raisons. Mais on voit que ça change, euh, que ça, ça bouge beaucoup et, euh, et ça va dans, dans la bonne direction. On se rend bien compte qu'au-delà de la santé des femmes, c'est un sujet de santé publique que ça touche tout le monde, donc euh, les, les hommes sont maintenant bien embarqués aussi et euh, ça avance. Je lisais quelque part que
1: l'expression même de female Technologie a fait voler en éclat une sorte de, de gentillesse ancestrale accolée à, à l'esprit du soin ou du care, en gros une image d'épinal comme quoi euh, bah déjà c'est les femmes qui s'occupent du care de manière un peu dévouée, bénévole, et que du coup il y avait un peu un paradigme à, à inverser pour en faire déjà un vrai sujet et un business. Qu'est-ce que tu en penses
0: Effectivement, oui, on voit, on voit souvent ça euh, arriver. Euh, on sait que ce sont les, euh, les femmes qui, euh, qui s'occupent de la santé euh, du foyer, euh, en priorité celle des enfants, mais aussi celle du conjoint, et ce qui peut euh, parfois euh, faire en sorte qu'elles vont déprioriser la leur. Donc c'est vraiment... Euh Négatif, euh, négatif pour elle Et oui, et la femtech, son... quand on parle de femtech, c'est vraiment santé des femmes et des femmes uniquement. Euh, si je prends l'exemple de la parentalité, par exemple, ça ne rentre pas dans la catégorie des femtech, c'est la santé des enfants, c'est pas la santé des femmes. Il faut vraiment séparer ces sujets-là. Euh, et c'est encore euh, difficile, on le voit dans les conversations qu'on a au jour le jour, parfois l'amalgame euh, se fait assez rapidement. Alors que non, on est sur des sujets euh, vraiment de la santé des femmes, des maladies gynéco ou bien ça va être des pathologies qui peuvent toucher les deux sexes, mais qui sont prévalentes chez les femmes, comme les maladies cardiovasculaires ou Alzheimer, par exemple. Vraiment, l'idée, c'est de créer un cercle vertueux, de créer une entreprise qui apporte de la valeur, qui aide les femmes, qui leur donne le produit, le service, le médicament dont elles ont besoin pour améliorer leur santé, tout en étant une entreprise, en étant rentable. On peut faire de l'impact et être rentable aussi. Où situe la France, justement, par rapport à ses voisins européens et internationaux Alors, la France, euh, bah, ça arrive. On n'est pas les leaders, très clairement. Euh, les États-Unis sont vraiment plus en avance que nous. Euh, ils sont vraiment beaucoup plus avancés, que ce soit en termes de nombre de startups, euh, en termes de fonds d'investissement. Il y a aussi des fonds d'investissement qui sont dédiés à la Femtech euh, aux États-Unis. Après, c'est aussi parce que les systèmes de soins sont différents. Il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Donc, par exemple, une rééducation du Périnée qui va être prise en charge à 100% en France, ça n'arrivera pas aux États-Unis. Euh, donc une start-up qui va lancer une sonde de rééducation du Périnée aux états unis va pouvoir la vendre très facilement parce que ça a un coût euh, beaucoup moins cher pour euh, la femme d'acheter cette sonde que d'aller de, payer euh, des séances de rééducation. Euh, ça marche aussi très bien au Royaume-Uni. Pareil, un petit peu côté euh, système de soins, ça se développe beaucoup. Ce qui est intéressant aussi au Royaume-Uni, c'est d'un point de vue institutionnel. Euh, donc on voit qu'ils ont bien compris que c'était un sujet de santé publique. Il y a une stratégie nationale de santé des femmes. Il y a une ambassadrice de santé des femmes qui a été euh, nommée aussi. Euh, donc ça, c'est chouette de voir que ça se développe aussi euh, au sein des pouvoirs publics. Encore aujourd'hui,
1: à quels obstacles se heurte la Femtech et quelles seraient les, les solutions, les, les, les freins à lever
0: Alors le premier obstacle, c'est tout ce qui est recherche. Il y a très peu de recherches et donc très peu de données à disposition des entrepreneurs Femtech. Donc quand ils vont euh, pitcher leur projet devant les investisseurs, euh, les études de marché ne sont pas disponibles, donc ils n'ont pas les données euh, à leur disposition. Donc ça, ça lie au deuxième problème qui est le financement. Euh, le financement, c'est un peu la double peine parce qu'en fait, les fondateurs de Femtech sont souvent des fondatrices. On sait en France que c'est plus dur de lever des fonds quand on est une femme. Sista euh, et BCG, chaque année, publient un baromètre. Euh, L'année dernière, le chiffre était de 4 fois. C'est quatre fois plus difficile de lever de l'argent quand on est une équipe 100% féminine en France. Donc voilà, les chiffres sont là. Euh, le deuxième point, c'est que euh, ce sont euh, des hommes souvent euh, décisionnaires au sein des fonds d'investissement. Et euh, comme on le disait un petit peu avant, on est sur des sujets qui ne les touchent pas. On va être sur euh, un syndrome des ovaires polykystiques, on va être sur une ménopause ils ne les vivent pas. Donc forcément, euh, il faut euh, les acculturer, il faut les embarquer, il faut leur faire comprendre que c'est vraiment un problème. Et en plus, ces problèmes sont tabous. Donc, parfois, ils peuvent se dire « mais il n'y a pas de marché parce qu'on n'en parle jamais. Ma femme vit très bien sa ménopause. » En fait, non. Elle la vit mal, mais elle n'ose pas en parler. Donc, euh, donc voilà. Il y a tout ça. Euh, et le troisième problème, enfin problème, challenge, ça va être l'acquisition. En fait, donc... Euh, on est sur des sujets tabous. L'acquisition, quand on fait du B2C en femtech, ça va se faire sur les réseaux sociaux. On va essayer sur Instagram, par exemple. Il y a beaucoup de censure. Euh, et pas que quand on fait de la santé sexuelle. Par exemple, euh, montrer une photo d'une femme qui a l'aide, on va voir un téton, ça va être censuré. Et donc, en fait, c'est hyper dur pour ces startups d'aller chercher des nouveaux clients et clientes parce que leurs comptes sont censurés en permanence.
1: Et justement, on en parlait dans les différences, euh, l'avance qu'avait euh, qu les états unis par rapport à son système de santé. L'idée de, de payer pour sa santé en France, est-ce que ça, ça fait son, son chemin ou est-ce que ça peut aussi
0: être un frein Je pense que ça fait son chemin et je pense qu'en fait, on le fait déjà. Les femmes payent déjà pour leur santé. Euh, on paye pour ses protections périodiques potentiellement tous les mois. On paye aussi potentiellement pour sa pilule euh, si c'est son moyen de contraception et si elle n'est pas remboursée à 100%. Donc, il y a déjà en fait pas mal de choses qu'on paye. On paye aussi potentiellement pour euh, de l'acupuncture la, de ou un cours de yoga ou des compléments alimentaires parce qu'en fait, on n'a pas envie de prendre des médicaments. Je comprends ce discours, je l'entends, de dire qu'en France, on n'est pas prêt à payer sur sa, pour sa santé et en même temps, en fait, on le fait déjà. Est-ce qu'il y a un travail d'acculturation et de pédagogie à faire et auprès de qui, euh, principalement oui, il y, a, il y a un travail à faire et auprès de, de beaucoup de, de publics différents. Euh, je dirais déjà peut-être tout d'abord auprès des pouvoirs publics et des institutionnels pour vraiment expliquer que c'est un sujet de santé publique. Ça touche tout le monde. C'est super la stratégie euh, nationale de lutte contre l'endométriose, mais en fait, il faudrait une stratégie nationale de santé des femmes. Il y a tellement d'autres sujets. Euh, donc ça, c'est le premier point. Travail de pédagogie aussi auprès euh, de tous les financeurs. Où, tu le disais en préambule, il euh, y a une énorme opportunité marché. C'est vraiment d'un point de vue euh, argent, il y a beaucoup d'argent à se faire aussi, on le voit aux états unis donc il faut y aller. Euh, les professionnels de santé aussi, il faut les embarquer avec nous, à montrer que les startups ne sont pas concurrentes, mais complémentaires. Elles sont vraiment là pour les accompagner, pour leur fournir les outils dont ils ont besoin. Il ne faut pas les voir comme une menace, mais vraiment comme des partenaires. Et enfin, peut-être le grand public euh, plus... Euh, informer euh, les femmes, déjà, sur, euh, sur elles, leur santé. Euh, par exemple, je ne sais pas si tout le monde sait, mais ce sont les maladies cardiovasculaires la première cause des mortalités chez les femmes et pas le cancer du sein. Il euh, y a beaucoup de, de dépistages qui ne se font pas pour différents euh, cancers aussi. Donc, essayer de, euh, oui, de plus informer les femmes euh, pour qu'elles prennent mieux soin d'elles aussi. Reste-t-il encore des, des domaines à explorer et des sujets à adresser dans, dans ce domaine Oui, euh, Alors donc on, a, on a vu que la santé des femmes, c'était très large et qu'il y avait plein de sujets différents. Il y en a qui sont déjà pas mal adressés, je pense, euh, à la santé reproductive et aux règles, par exemple. Il y a déjà pas mal de choses. En revanche, il y a d'autres sujets euh, qui mériteraient d'être plus explorés et où on a vraiment besoin, notamment en France, je pense à la ménopause. Euh, on a besoin de, de R&D, on a besoin de médicaments. Aujourd'hui, il, il y en a un seul qui est le traitement hormonal substitutif, mais qui est très peu pris. Donc les femmes sont, sont complètement seules avec leurs symptômes. Et la ménopause, ça entraîne aussi euh, l'ostéoporose qui tue pas mal de femmes en France. On en parle très peu, euh, mais ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc plus, euh, plus d'innovation euh, là-dessus, ce serait, euh, serait bienvenu. Et euh, la dépression postpartum, ça aussi, c'est quelque chose qui est encore très tabou, mais euh, très présent en France. Les chiffres sont assez alarmants. Donc euh, je, je je pense à ces, ces trois sujets-là. On commence à en,
1: à en parler, mais c'est récent. Quoi. Exactement, oui. Pour conclure, dans, dans un futur souhaitable, quelle
0: perspective d'avenir pour la Femtech Alors nous, ce qu'on aimerait au sein de Femtech France, c'est que la Femtech permette une meilleure prise en charge euh, de la santé des femmes, des parcours de soins dédiés, qui soient vraiment bien accompagnés. Et on aimerait aussi, à terme, que ce terme Femtech disparaisse. En fait, pour nous, on aura réussi quand on arrêtera de, de parler de femtech et qu'en fait, on parlera juste de santé et que les femmes seront aussi bien prises en charge que les hommes et qu'on n'aura plus besoin de, de faire de distinction.
1: Et ce sera un très beau mot de la fin. Merci Delphine pour cet échange et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futurable avec des invités et des idées toujours plus inspirantes. Merci beaucoup.